0: Queridos hermanos, estamos celebrando la misa vespertina de la cena del Señor. Y como bien sabéis, la liturgia no solamente recuerda como si fuese un aniversario, sino que actualiza lo que estamos celebrando. Es decir, nosotros estamos ahora mismo junto a Jesús en el Cenáculo de Jerusalén. Es una verdad muy consoladora, sobre todo para el Señor. ...porque Él nos ha convocado y nosotros estamos aquí con Él. La segunda lectura precisamente nos habla de esto, ¿no? San Pablo cuando escribe a los Corintios... ...la carta puede datar de, del año 50, finales del 50... ...introduce una expresión que para nosotros no dice nada en español... ...pero que en griego mmm, venía a contener un mensaje... ...que los que le oían sabía que era un mensaje clave... ...como una contraseña... ...son las palabras... ...yo he recibido una tradición... ...que a la vez os he transmitido... ...en griego es... parélagon parédoca. ...y aquello que se introducía... ...entre esos dos términos... ...era como el mensaje... ...y cuál es ese mensaje... ...pues os he transmitido una tradición... ...que procede del Señor... ...y que a mi vez, a su vez... ...os he transmitido, es decir... Lo que San Pablo está contando es algo que se habían transmitido de generación en generación, de boca en boca, fielmente, porque en aquel entonces no existía la imprenta y, por tanto, ellos eran muy fieles a la hora de contarse las cosas y no como nosotros, que se nos olvida todo, porque lo tenemos todo grabado en el móvil, en el ordenador, en... no, ellos lo grababan todo en su memoria y, precisamente, utilizaban esas expresiones técnicas para recordarlas. ¿Y qué es aquello que San Pablo recuerda y que ya ha transmitido de generación en generación desde aquella cena? Pues que en aquella noche el Señor Jesús, cuando iba a ser entregado, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo. Y luego tomó el cáliz después de cenar y dijo. Exactamente lo que hacemos nosotros hoy, dos mil años después. Lo cual ciertamente estamos... Eh, Metidos dentro de la cena del Señor. Porque la tradición de la Iglesia ha conservado, muy bien conservado, conservada, lo que exactamente se hizo en esa noche. Y que el Señor además dijo, y haced esto en memoria mía, como un mandato, a aquellos que estaban con él, de tal manera que ellos entendieron que se les estaba eh, dando potestad sobre ese. Sacramento se llamará después de la Eucaristía. Y por eso, en el día de hoy, celebramos la institución del sacerdocio. Porque esos doce, y solo doce, y hubo muchas personas que acompañaron a Jesús, principalmente mujeres, a lo largo de toda su vida. Pero esa noche solamente estaban esos doce. Ni siquiera se dice que esté la Virgen María, que es la que tenía con derecho, más que nadie, estar allí. Pero Jesús solo eligió a esos doce. Por eso, a día de hoy, la Iglesia dice... Solamente eligió a doce y eran varones, muy pecadores, más que las mujeres seguramente, pero los eligió a ellos. Y a ellos les dio esa potestad y les dijo, haced esto vosotros en memoria mía y vuestros sucesores. El otro día una persona me preguntó que qué significa eso de que Jesús murió por nuestros pecados. De hecho, forma parte de las palabras de la consagración del vino si se fijan cuando el vino se transforma en la sangre de Cristo decimos que es por nuestros pecados y me preguntaba esa persona ¿qué significa eso de que Jesús ha muerto por nuestros pecados? ¿qué significa eso? y me hacía una segunda pregunta y me decía que, que ¿por qué seguía habiendo pecados si Jesús había muerto por nuestros pecados? bueno, la segunda es fácil, ¿verdad? Jesús ha muerto por nuestros pecados pero seguimos siendo libres la libertad, Dios nos la ha dado y nos la ha dado de verdad, tan de verdad, que podemos seguir utilizándola en contra de Él. ¿Y el pecado qué es? El pecado precisamente es no amar a Dios. Es un desamor a Dios. Y somos libres de amar o de no amar. A mi mujer, a mi marido, a mis padres, a mis hijos, a mis compañeros, a mi vecino, a mis amigos. Somos libres de amar o no amar. Cristo ha muerto por nuestros pecados, pero seguimos siendo libres nosotros para amar o no amar. ¿Y qué entonces quiere decir que Dios haya muerto por nuestros pecados? ¿De qué se trata eso? Pues pongamos un ejemplo, es como si fuese una balanza. En, una, en un extremo de la balanza, en un platillo, se juntan todos los pecados de la humanidad. Eso es fácil decirlo así, pero empecemos a pensar uno por uno... ¿Cuánto pesa, por ejemplo, un homicidio? ¿Un solo homicidio? ¿La sola muerte violenta de un ser humano? ¿Qué cargo de conciencia queda cuando uno es consciente de lo que ha hecho? Pongamos no una muerte, sino muchas muertes. Pongamos las guerras, ahora que somos muy conscientes por las imágenes que estamos viendo... ...de qué es el horror de la guerra. Y no tiene nada que ver esto con la gran guerra del siglo pasado o los grandes holocaustos ¿no? ¿cuántos millones y millones de muertos? pero es que no solamente los pecados son los muertos hay multitud de pecados tenemos los pecados capitales donde todos los seres humanos caemos repetidamente a veces conscientemente deliberadamente a veces con alevosía preparando el pecado y nosotros también porque el que esté libre de pecado que tira la primera piedra empecemos a acumular toneladas y toneladas y toneladas de desamor en uno de los, de los platillos de la balanza. Da la impresión de que es imposible mover la balanza para el otro lado. De hecho, muchas personas que han estado muy en contacto con el sufrimiento, con la guerra, personas, reporteros de guerra, por ejemplo, cuando les hablas de la esperanza, imposible. No me seas ñoño, que es imposible que haya un reverso del ser humano que es cainita desde el principio. El horror del, del, del ser humano está tan inscrito, según esas personas que es imposible cambiarlo todo. Porque han visto de primera mano lo que nosotros hemos visto en la televisión, ellos sí que lo han visto. Y saben lo que pesa, el horror del pecado del ser humano. Muertes, blasfemias odios, lujurias, iras, envidias, cólera... Y uno empieza a sumar, a sumar y a sumar... Y ciertamente que en algunos momentos de nuestra vida uno se desanima. Y dice, pesa tanto el desamor que esto no hay quien lo mueva. ¿Qué había que hacer para salvar al género humano? ¿Qué es lo que había que hacer? Contraponer a ese desamor un gran amor no se trata de que Cristo en la cruz sufriese mucho, como vemos en la película de la pasión, porque hubiese mucha sangre o doliesen mucho los latigazos, no nos quedemos en lo exterior, ciertamente que fue muy cruenta la pasión de Cristo pero no es a base de cubos de sangre con perdón como se equilibra la balanza la balanza está desequilibrada por el desamor y solamente lo puede equilibrar lo contrario, el amor por eso Juan, que conoce muy bien el corazón de Jesús porque está recostado en el pecho del Señor comienza el capítulo 13 que hemos leído de la narración de la última cena diciendo precisamente cómo estaba Jesús y tenía que ser muy visible porque él lo dice de una manera que hasta Lucas también se da cuenta en su evangelio porque dice ardientemente deseado cenar esta cena con vosotros y Juan dice... ...antes de la fiesta de Pascua... ...sabiendo Jesús que había llegado a su hora de pasar de este mundo al Padre... ...habiendo amado a los suyos... ...los amó hasta el extremo. Lo que equilibra la balanza... ...es el amor de Jesús. En esta noche... ...Jesús suelta el fiel de la balanza... ...deja que todo el peso del desamor... ...le tumbe... ...como veremos esta noche en la hora santa de Getsemaní literalmente le aplaste porque realmente es un peso inmenso y ante ese peso, peso tan grande que hasta él mismo llega a decir si es posible que pase este cáliz porque él ve lo que pesa dice pero no se haga mi voluntad sino la tuya que para esto he venido al mundo para poner amor donde no hay amor y dice San Juan de Ávila más amó que padeció porque decimos, bueno, sí, Jesús pues sufrió, sufrió mucho, pero bueno, sufrió el viernes santo. No, no. Jesús amó desde el principio, desde, ese que, de, desde que se encarnó, y sigue amándonos en el cielo. Y el amor de esta noche llegó a su culmen, dice San Juan, de tal manera que Dios amó de tal manera, con tanta intensidad, que su amor fue capaz de equilibrar. Ese peso inmenso del desamor de los hombres. Por eso decimos que Cristo nos salvó de los pecados. Porque en una situación tan horrible, tan horrenda, tan desesperanzada como la que Él captaba perfectamente, su opción no fue desentenderse, o desanimarse, o desesperanzarse. Fue amar. ¿Qué pasa? Es que el amor. Cuando estamos en una situación de prueba, ¿verdad?, se pone más a prueba. Es decir, el amor es más puro, es de más quilates cuando uno está pasándolo mal que cuando está pasándolo bien. También se ama pasándolo bien, pero cuando se pasa mal se ama más. Por eso la pasión es cruenta, porque hacía falta mucho amor. No mucha sangre, mucho amor para equilibrar tanto desamor como hay en la humanidad. Y sigue habiendo. Si pesa el desamor de los hombres, si es horrible el pecado, un solo pecado, cuanto más todos juntos... ...qué grande debió de ser el amor de Cristo, y qué grande es el amor de Dios por nosotros... ...no sólo del Hijo, sino también del Padre, que entregó a su propio Hijo, que no se lo reservó... ...que prefirió que nosotros viviésemos a que viviese Él, tanto que Dios Padre nos amaba, a nosotros amando a su Hijo infinitamente, porque era la segunda persona de la Trinidad. Luego, no es raro que San Juan en esta noche se dé cuenta de que Cristo está encendido de amor. Y hoy es una noche para llenarnos de esperanza, cualquiera de nosotros, porque ante tantas razones para estar tristes, o para estar desesperanzados, o para pensar que nada tiene sentido, o que bueno, nosotros mismos no, no, no somos capaces de, de, de nada el amor de Dios lo inunda todo en esta noche se inicia un tsunami que es imparable que es el tsunami del amor al cual muchos intentaremos unirnos quizás sin darnos mucha cuenta de lo que Jesús hace esta noche quizás sí dándonos cuenta pero muy incapaces pero todos al fin y al cabo agradecidos de que alguien nos haya amado en esta situación y no se queda en palabras porque dice San Ignacio de Loyola que el amor se pone en las obras y por eso precisamente en esta noche Jesús hace un signo, un símbolo que nosotros vamos a repetir ahora para que lo veáis cómo Jesús lava los pies a los discípulos diciendo yo te lavo de tus pecados a ti sé cuánto desamor hay en tu vida pero yo tengo más amor yo te lo doy yo en esta noche te he amado hasta el final luego no tienes razones para desconfiar de mi amor y por eso Jesús hace un trabajo que es de esclavos que era propio solamente de esclavos en lavar los pies y no solamente se queda en ese gesto en ese símbolo sino que hace un sacramento inventa un sacramento que durará hasta el final de los tiempos la Eucaristía porque podría haber dicho bueno pues hago mira, un signo del, del lavatorio de los pies, pero luego me lavo las manos y ya está. No, no. Sino que se inventa una manera de permanecer con nosotros, de alimentarnos, de fortalecernos, de recordarnos el amor de esta noche a lo largo de todos nuestros días, de cada instante. Y tenemos cuantos sagrarios en nuestra geografía donde podemos ir a consolarnos, donde si se nos olvida que Dios nos ha amado, podemos ir a recordar el inmenso amor de Dios, el infinito amor de Dios, cada vez que comulgamos Dios nos está besando y nos está diciendo que nos quiere. Y no le pongamos excusas diciendo, no, soy muy pecador, no, es que soy un desastre, no, es que... Él lo sabe. A él le ha tumbado eso en la noche de Getsemaní, siendo consciente de lo que él estaba haciendo. Hasta entonces había parado toda esa losa muchas veces que habría querido matarle y él, como era Dios pues fácilmente salía y se escapaba pero en esta noche lo deja claro no me quitéis la vida, yo la entrego la entrego libremente y la entrego por amor y en el sacramento de la Eucaristía se nos queda ciertamente para nosotros la memoria viva, viva, porque él está ahí de ese amor por nosotros por tanto somos invitados algo que se nos escapa completamente. Pero que ciertamente es el mayor regalo que podemos tener en esta vida. Un amor infinito. Un amor incondicional. Porque, hombre, mi amigo me quiere en la medida en que yo más o menos. Nuestros familiares hombre, nos quieren más por cómo somos. Pero como le calentamos mucho los cascos a nuestros familiares... ...también llega un momento en el que tienen su límite y ya dicen, oye, ¿cuántos matrimonios hay que se rompen? porque llega un momento en el que ya los defectos del otro ya no los soporto, claro lógico, ¿verdad? Pues somos seres humanos, tenemos un límite pero es que el amor de Dios es incondicional y además es que Él nos conoce profundamente ninguno de nuestros familiares nos conoce profundamente como Dios nos conoce y conociéndonos como nos conoce nos ama incondicionalmente por eso esta noche es una noche para agradecerle al Señor tanto amor. Por eso muchos de nosotros, nosotros aquí en esta iglesia, vamos a quedarnos toda la noche delante del Santísimo, en esta noche de Getsemani, acompañándole dándole gracias por tanto amor. O dejándonos empapar, más bien, ¿no?, de ese amor. Para que ese amor como que nos quite todo rastro de desconfianza, todo rastro de tristeza, todo rastro de... De, de no creernos al final lo que esta noche está pasando nos amó hasta el extremo la Virgen es verdad que no estaba en el cenáculo pero no estaría muy lejos ¿no? se imaginan los apóstoles ahí haciendo la comida pues, pues sería un desastre ¿verdad? pero la Virgen no estaría muy lejos que la Virgen nos enseñe porque conocía perfectamente el corazón de su hijo a conocer un poquito el corazón de Jesús esta noche madre muéstranos el corazón de tu hijo Danos a conocer, como dice San Ignacio en los ejercicios, a conocer, a captar, a sentir, no con los sentimientos, sino con la profunda intuición del corazón, el amor loco que tiene Dios por nosotros en esta noche. Que ella, la Virgen, nos lo conceda.